0: Mais carrément, podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel, et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous. Leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet inspirant. Aujourd'hui, nous recevons Amélie Saillé. Bonjour Amélie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours avant la création de votre entreprise qui s'appelle Saveurs détonantes alors je vais euh, vous expliquer mon
1: parcours et après en effet se décrire, euh, sur compliqué pour moi de, de décrire un petit peu ce que je fais. Euh, alors moi je suis issue d'une école de commerce euh, sur Nantes après avoir vécu 18 ans en région parisienne. Euh, parcours euh, d'une petite fille qui savait peut-être pas trop quoi faire de sa vie. Euh, donc je suis arrivée sur Nantes et en effet euh, cette école de commerce m'a... Euh, m'a guidée euh, sur différents stages et en, en stage de fin d'études, j'ai commencé j'ai commencé à approcher le secteur de l'événementiel. Euh, je travaillais en traiteur événementiel, j'y ai travaillé euh, donc chez Ruffo Traiteur pendant 4 ans de ma vie. Ensuite, j'ai été euh, débauchée par Vincent Guerlet, qui cherchait là une responsable de boutique. Donc là, en fait, j'ai euh, bossé pendant un an vraiment au plus proche du contact client, euh, un petit peu moins sur euh, de l'événementiel pur, mais... Euh, toujours ce contact qui m'animait et que j'ai vraiment apprécié. Et, euh, et à la fin de ma mission, euh, bah, j'ai voulu avoir une expérience donc toujours dans l'événementiel, mais peut-être ailleurs. Donc là, j'ai cherché sur Paris. Et, euh, et en fait, plus particulièrement d'ailleurs à Versailles, où là, j'y ai bossé quatre ans, en traiteur événementiel, mais avec une autre approche, puisque bah, du coup... Euh, Paris, on n'a plus cette proximité qu'on a à Nantes, donc je n'avais pas euh, l'impression de refaire le même métier. On était plutôt sur quelque chose de très digital, très au téléphone, euh, avec des rendez-vous clients qui prenaient des heures parce qu'il bah, fallait se déplacer sur Paris. et Vraiment une autre manière de voir le métier. Et alors autant euh, j'appréciais énormément euh, le contact avec les cuisines parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir toujours dans mon espace de travail les bureaux à l'étage et les cuisines au rez-de-chaussée. Euh, ouais. Donc vraiment de d'approcher ces, euh, ces passionnés qui, euh, qui travaillent sans relâche, euh, euh, qui créent des choses magnifiques. Je crois que j'aime beaucoup le côté créateur. Euh, on part euh, d'une pièce, d'un du, du, légume, d'une viande, et d'un coup, ils nous ressortaient des plateaux de pièces cocktail. Je trouvais ça magnifique. Euh et de pouvoir s'adapter à la demande du client, euh, parce qu'on n'avait jamais une demande pareille. Donc c'était un petit peu, on était un peu le magicien, on avait un brief de départ, bah j'inaugure un, un local, alors c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, c'est plutôt mix, on aimerait bien que ce soit festif, et là, nous on a cette, cette casquette de magicien à se dire « ok, comment on va pouvoir les aider ?» et, et ça j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup avoir cette approche-là en tête, euh, et après, alors, je pense que c'est similaire à tous les créateurs d'entreprises. Il hein. y a un truc qui fait que euh, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Euh, ça faisait quatre ans que j'étais sur Paris. Euh, est-ce que, euh, est-ce que la distance, euh, la route, cette euh, stimulation euh, tout le temps euh, euh, au niveau du bruit, au niveau plein de choses, a fait que j'ai switché. Vraiment, j'ai switché euh, dans ma situation personnelle. Ça n'allait pas. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et, euh, et je m'en souviens très bien parce que Là, je me suis dit, allez, je vais faire, je vais faire une heure d'hypnose. Je suis partie faire de l'hypnose. Quatre jours après, je donnais ma lettre de démission. Donc là, je suis partie, euh, j'ai tout claqué. J'ai tout claqué et euh, je suis repartie avec ma valise chez mes parents. Euh, donc là, on repart chez ses parents à, à 30 ans. Et, euh, et, euh, et j'ai eu euh, le gros avantage bah, d'avoir euh, de l'aide de Pôle emploi. Je m'étais dit, je vais monter ma boîte. J'en ai le bol d'avoir des de la distance sur des trucs qu'on me demande de faire des vies qu'on m'en demande plus que enfin j'y plus de sens il y avait plus il y avait plus rien en fait je me sentais vraiment vidé d'un coup et euh, et c'est là où je me suis dit euh, faut que je retrouve de l'humain mais vraiment sincère authentique pur et que je sois en contact direct avec eux euh, donc euh, donc j'ai monté mon auto entreprise à l'époque c'était une auto entreprise une sasu euh, qui s'appelait juridiquement what a nice day wand Baguette magique. Je trouvais que c'était chouette. Et, euh, et euh, c'était la période où il commençait à y avoir des petits marchés de créateurs. Donc, euh, donc en fait, je bougeais. Et, euh, et euh, véritablement, je suis une grosse passionnée euh, de culinaire, de gastronomie, de, de bien manger, bien boire. Et, euh, et je me suis retrouvée toujours face à ces artisans, à ces producteurs. qui euh, C'est des choses magnifiques. Et en fait, j'étais captivée par leur histoire. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il euh, y avait un feeling qui se créait directement mais, devant le stand je suis, ah bah c'est génial j'enclenche une discussion et, et là je me retrouvais face à des histoires de ah bah oui je fais des terrines ça mais avant j'étais journaliste sportif mais avant j'étais comptable j'étais passionnée je fais mais il faut faire quelque chose parce que euh, déjà un as un, un parcours atypique et deux ton produit il est juste il est sublime il est hyper bon qu'est-ce qu'on peut faire et puis euh, et puis là je me dis oh ce serait cool euh, d'avoir une sorte de de groupe euh, de gens qui font du bien manger, bien boire. Ils sont sur Nantes. OK, on va faire sur Nantes. Puis après, je me suis dit, non, mais la petite ménagère qui va faire ses gâteaux ou ses cookies à la maison, elle est sur Nantes, elle est dans la food, mais peut-être qu'elle bosse avec, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, avec des marques de grande distribution. Ce n'est pas ça que j'ai envie, moi. J'ai envie de... De, de retranscrire un peu tout ce qu'il me disait en disant « Oui, mais le matin, nous, on va chez notre petite euh, dame qui euh, nous a des petits offrets frais. Euh, on va à la minoterie bidule euh, qui est à 20 minutes de la maison. » Je dis Non, non mais il faut que je mette dedans le l'aspect le, mmh. produits locaux, en fait. Produits locaux, alors euh, on a quand même le vignoble qui est à côté. Donc, je me dis ah, « Allez, produits locaux, on va se mettre sur euh, les 200 km à la ronde, qui est quelque chose d'assez généraliste, finalement. » Euh, on va dire que euh, tous ces gens-là, ils sont pas que sur Nantes. Bah, comme je disais, il y a le vignoble, on a quand même la côte avec la mer. Allez, on va mettre territoire Nantes Saint-Nazaire. Euh, et puis euh, avoir toutes ces notions de belles histoires, de circuits courts, de valorisation des produits. Il y a forcément quelque chose qui existe parce qu'ils sont quand même nombreux. Et là, bah, je... en fait, il y avait rien. Il y avait rien. Euh... On se retrouve avec des les, les vins de Nantes, hein, par exemple. Donc là, on va euh, avoir tous les vignerons ensemble. On va avoir des euh, fédérations de boulangers. Donc oui, certes, euh, on va avoir plein centre. Association des commerçants du centre-ville. Euh, euh, mais même chose, les produits en Bretagne. Ça, c'est pas dans un secteur d'activité en particulier. C'est tous les produits en Bretagne, par exemple. Donc je me suis dit, allez go, j'en ai pris cinq. Ai dit, écoutez les chatons si t'as 10 euros qui traînent tu vas me donner 10 euros on va faire comme c'était une asso. ça va être ton adhésion à l'année tu t'expliques un peu la charte et puis bah, je vais essayer d'être entre guillemets votre commercial à temps partagé à vous tous et, euh, et de valoriser vos activités Elle me dit allez go banco on le fait il n'y en a pas il n'y a rien qui existe et je dépose du coup le nom je me dis, il faut qu'il y ait Nantes dedans. Alors, quel mot peut se terminer par TES Il faut que ce soit euh, quelque chose qui soit sympa. Alors, je fais Google, mot finissant par Nantes. Et il me sort le détonante. Je trouve ça cool. Je fais, ça va être chouette, détonante. Ça donne du peps. c'est chouette. Je suis quand même dans la food. Alors, euh, je dis, bah, quel euh, nom féminin pluriel peut euh, s'imbriquer avec détonante et puis, euh, puis là-dessus, euh, je vois saveur. Je fais, non, mais c ça va être ça. Ça va être ça. Je regarde partout. Est-ce que ça a été déposé Est-ce que ça existe Ça n'existe pas. Allez, saveur détonnante. 21 avril 2015, je dépose saveur détonnante. Ça fait bizarre de dire 2015, d'ailleurs. J'ai l'impression que je suis d'une autre époque. Et, euh, et je dépose ça. Et, euh, et là, c'est assez drôle. Parce que je me souviens très bien. Euh, je rencontre... J'ai une copine qui me demande une, de chercher une salle pour son anniversaire. Et puis là, je regarde sur Nantes euh, et je vois une salle qui s'appelle le Vertigo, à l'époque, ce, ce fameux rooftop sur Nantes. Commercial Fabrizio. Fabrizio, euh, mon premier commercial de mon premier boulot à Rufo. Je l'appelle et là, je le retrouve. Je dis, non, mais c'est génial que je te retrouve et, et j'ai un concept. Et qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que tu crois que je le montre, que j'inaugure chez toi me dit Amélie, je m'en souviendrai toujours, Amélie, de toute façon, tu as toujours des projets fous, vas-y. Et c'est parti comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que c'est à ce moment-là où il où y a eu les green courses qui se sont montées, où il y a eu au bocal euh, toute cette génération de zéro déchet, de circuits courts où on a commencé tous à se monter. Et finalement, bah, j'ai bénéficié de ça. Ça s'est monté d'un coup, ça a pris d'un coup. Et là, on a commencé à à avoir des demandes alors je me souviens c'était la Loire Atlantique Développement à l'époque qui me dit bah Amélie tes cinq premiers c'était biscuits chocolat pain vigneron, et puis euh, et puis des terrines je me dis mais euh, tu pourras pas me faire le cocktail en fait parce que bah t'as de quoi boire t'as de quoi manger puis, bon, On va mettre les artisans derrière ça va être hyper chouette en termes d'expérience pour pour moi mes clients je me dis bah, écoute euh, pff, bon c'est pas que je veux pas mais donc du coup j'avais j'étais partie de dix ans de traiteur pour potentiellement me remettre à faire du traiteur. J'écoute, c'était pas le projet, mais fondamentalement oui, et je sais faire parce que c'est mon métier. Et c'est là où j'ai commencé à développer cette petite activité un peu de traiteur. Je me suis dit bon, allez, c'est vrai que c'est cool d'avoir l'artisan derrière le buffet, ça anime, c'est plus parlant pour les gens et ça fait vraiment quelque chose de ouais de vivant quoi. Et puis après euh, euh, plein centre, d'autres personnes m'ont dit bah attends Amélie, nous on a un événement en centre ville, est-ce que tu as des artisans locaux pour qu'ils soient sur nos événements Est-ce que tu veux bien être partenaire euh, Bah ouais, ok. Et en fait, ça a pris comme ça. Et, et puis mes commerciaux ont été, en gros, bah mes artisans qui étaient sur des marchés à côté d'autres copains, qui m'ont ramené les copains chez les saveurs. Et puis bah, les clients commençaient à se développer. Et euh, non pas que je me sois laissée dépasser, mais en fait, ça a pris. Ça a pris euh, d'un coup. Euh, on a eu le Radisson, on a eu le Zenith, donc on fait le Club VIP, on fait des brunchs au Radisson on a plein de choses, on a, on a eu plein de clients, parce qu'en plus, on était, euh, on était bien placé dans, dans les fameux appels d'offres, il faut valoriser le local, ah bah, bim, on a un acteur local qui s'occupe de la gastronomie, ça tombe bien, saveur détonnante, et du coup, bah, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué euh, dans des appels d'offres, dans, euh, dans des valorisations euh, d'anniversaire d'entreprise, des choses comme ça, parce que ça, ça faisait bien aussi, il hein, ne faut pas se le mentir, c'est ça faisait bien d'avoir un acteur qui valorisait ça. Euh, donc donc voilà ça ça a pris ça a pris et et, et en fait moi j'ai aussi développé des compétences là-dedans c'est que euh, comme comme je le dis en fait je 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 sais pas me présenter si si on reprend la première question qui était euh, présente-toi je sais pas comment dire en fait c'est comme si euh, j'étais un un, un électron euh, qui agitait euh, euh, tout, tous ces acteurs autour. Euh, je suis pas commerciale. Oui, je suis fondatrice d'une entreprise, mais euh, mes missions derrière elles sont multiples. Elles sont humaines avant tout parce que le but c'est de co-construire des choses ensemble, c'est euh, de mettre en lien, de mettre en synergie euh, tous ces tous ces savoir-faire et euh, et pouvoir leur apporter. Euh, un peu de soutien, un peu d'aide, un peu d'énergie, un peu de renouveau, de prise de recul. Donc, c'est un peu tout ça à la fois. Et je sais pas, j'ai encore, hein, au bout de huit ans, pas trouvé ce mot qui euh, qui permet me, de me définir. Euh, en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'anime profondément, c'est l'humain, euh, puisqu'en en développant tout ça, on m'a demandé aussi euh, bah, de pouvoir accompagner telle entreprise sur euh, bah, son activité, euh, sur son développement événementiel, sur... sur euh, une création d'un projet. donc J'ai développé aussi d'autres compétences au-delà de Saveur. Donc C'est pour ça que Saveur était vraiment une marque, une entité à part entière. Elle est une marque. Et uh, What a Nice Day, toujours cette petite structure-là, me permet euh, de communiquer largement sur mon rôle de, de consulting, de coaching. Euh, et les écoles aussi m'ont demandé de donner des cours en événementiel auprès des, des étudiants euh, parce que j'ai cette approche vraiment terrain. Encore une fois humaine, euh, j'ai pas PowerPoint hein, sur mon ordi, donc il y aura jamais de cours stricts. Par contre, en pédagogie inversée, c'est on va aller dans le centre ville, on va aller à la rencontre des commerçants et on va monter des projets avec eux. Donc euh, donc c'est vraiment ça, c'est encore une fois construire, co-construire. Et je pense que ouais, en, en étant amoureux, passionné comme ça de de l'humain d'une manière assez large, euh, on est attiré aussi par des personnes qui sont euh, dans la création, dans un savoir-faire particulier, dans, dans une forme de, une forme artistique, en fait, hein, de, de produits. Du coup, que ce soit dans la food et pas dans la food parce que euh, j'aime beaucoup euh, les artisans sur euh, de la céramique, sur des bijoux. Euh, les artistes dans la musique sont aussi euh, des artisans à leur manière et ils créent. Et c'est des choses que, et, en fait, qui finalement s'associent très bien ensemble parce que euh, quand on m'a demandé de faire des cocktails pour une entreprise, on me dit, Raf. T'aurais pas une animation qui traîne parce que je sais pas quoi faire. Ben évidemment que j'ai une animation. Parce que j'ai des potes dans la musique. Parce que quand j'étais à Paris, j'en je fais une parenthèse, mais j'étais je, je, beaucoup, beaucoup euh, avec, avec certains euh, acteurs, chanteurs dans des comédies musicales euh, que j'ai accompagnées. Euh, parce que j'ai vraiment cette, cette passion-là de, de découvrir les gens. Et, et du coup, en fait, finalement, tout se met en synergie alors qu'on met très facilement les gens dans des cases. Ah oui, tu bosses dans le culinaire, tu. Euh, tu es commercial, tu es une communicante, tu bosses à la compta. Non, déjà, on, on est quelqu'un. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Euh, parce qu'on est dans des schémas d'entreprise, on est dans des schémas de fiches de poste. Et, euh, et on oublie que, euh, que bah là, hein, si on se regarde les mains, si on regarde nos jambes, il bah, y a des cellules qui vivent et elles vivent pour nous par rapport à ce qu'on est, par rapport à, à ce qui vibre et ce qui nous tient à cœur. On n'est pas une fiche de poste. Donc, euh, Aujourd'hui, aujourd je ne peux pas me définir parce que je ne suis pas une fiche de poste et je ne suis pas un intitulé. Je vais, euh, euh, quand je suis en cours, dire qu'en effet, je suis plutôt dans la pédagogie et le consulting. Euh, quand euh, je suis dans telle ou telle situation, j'adapte. Euh, J'ai développé aussi le côté euh, média, chronique, parce que bah, c'est important aussi pour moi de me dire que j'ai certaines accessibilités, euh, j'ai un accès euh, à certains médias. Et bien, si je peux porter une parole ou, euh, ou communiquer ou, euh, ou voilà euh, partager un bon plan, une bonne adresse, un savoir-faire, je peux le faire. Donc aujourd'hui, euh, je chronique sur Nantes et Vous TV qui est euh, une web TV. Je chronique sur France Bleu Loire Océan euh, où j'ai à cœur vraiment de, de mettre en avant tout ça. Donc, j'ai pas un métier, on va dire que j'ai une passion forte pour l'humain et les belles relations et que je vais décliner tout ce que j'ai moi en ma possession euh, et tout ce que j'aime développer bah, pour pouvoir actionner tous ces leviers en fait. Vous êtes une slasheuse en fait. <rire> oui, c'est le terme, ouais, consacré. C est, c est le terme <rire> consacré. Et en même temps, je le trouve, euh, ça fait, ouais, slash, je sais pas si c'est ça, euh, oui, 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 sûrement sûrement, mais euh, euh, on va dire que euh, je suis plutôt aussi, hein, on peut dire, hein, tout ce qui est dans ces nouvelles tendances de, de multipotentiel, c'est un peu mon défaut, c'est que je suis trop passionnée. Je suis trop passionnée, donc je pourrais être ce type de personne à être sur un million de projets en même temps. Euh, et du coup, c'est un moment faut les terminer aussi, les projets Amélie, ça va être compliqué, mais mais oui, je peux rentrer dans une boutique, passer deux heures, c'est une catastrophe pour moi, parce que parce que je vois plein de trucs, et que je vais facilement alors non pas avoir la tchatche, hein, mais mais être captée par un truc qui se passe... Ça, c'est le truc qui ne peut pas se définir. J'ai des lieux où je peux rentrer, je me sens hyper bien. Mais c'est vrai qu'on voilà, me recommande des petits endroits où, tiens, tu devrais aller voir un tel, je crois qu'il va t'intéresser. Oui, mais <rire> je vais y passer deux heures encore. Donc, euh, oui, on peut dire slasheuse, mais je suis plutôt... Euh, ouais, je préfère dire que je suis, je suis plutôt une, une grande passionnée des relations humaines et, euh, et que... Et que ces relations-là, je les dynamise et j'en fais des connexions qui, qui, moi,
0: me parlent. Les relations humaines, ça a l'air de vous tenir à cœur. Est-ce que ça fait partie de votre mission de vie, de votre engagement euh, entrepreneurial ou euh, dans la vie de tous les jours euh, C'est une très bonne question parce que
1: euh, est-ce que ça fait partie de ma mission de vie Je n'en sais rien. Est-ce que c'est ma mission du moment Oui, parce que euh, parce que je pense aussi que euh, on fait pas un métier enfin un métier on n'est pas attiré euh, euh, par certaines choses au hasard euh, clairement moi il y a eu pas mal de choses dans ma vie hein qui ont fait que euh, que euh, j'avais euh, besoin de me reconstruire euh, j'ai eu un parcours où quand même j'ai euh, moi je suis tombée dans l'anorexie j'ai fait de l'hôpital j'ai eu ce besoin de reconstruction ce besoin d'humain il n'est pas là pour rien il est besoin il, il est il est là pour une, une raison et euh, et je pense que même aujourd'hui, euh, on se cherche tout le temps. On, on va toujours se chercher. Et, euh, et, euh, et je pense qu'en euh, allant vers les relations humaines, euh, c'est peut-être aussi euh, animer peut-être ce qui nous manque. Ou, euh, ou en l'ayant travaillé, peut-être euh, se dire « Mais attends, mais la vie, elle est belle en fait. » Et aller le partager. Donc, en ayant fait tout ce cheminement, euh, en étant accompagnée moi-même, euh, au début, ce n'était peut-être pas pour les bonnes raisons que j'allais vers l'humain. Aujourd'hui, je sais profondément, en ayant voilà, eu tout, toutes ces expériences sur moi, déjà en les ayant testées, euh, à quel point euh, ça fait du bien de se trouver. Ça fait du bien. Et, euh, et si euh, je peux accompagner des étudiants, si je peux accompagner euh, 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 le commerçant tel ou, ou tel entrepreneur avec un mot ou une phrase qui euh, lui aura parlé et lui aura peut-être permis de sortir un peu la tête de l'eau ou de sourire ou d'avoir une... Une, une respiration, bon, bah, moi, le job, il est fait, en fait. Donc, euh, donc ouais, clairement, euh, l'humain, clairement, il, il évolue, et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est qu'il euh, il est toujours euh, mouvant, et, euh, et ça permet aussi de se remettre en question.
0: Dans une société où on aime à mettre des étiquettes sur les gens, on aime bien les ranger dans des, dans des cases, quand on est multipotentiel, et quand on est multicassiette comme vous, quels sont les défis auxquels on a à faire face en tant que chef d'entreprise hum. euh,
1: En fait, euh, on est bourré d'envie. Donc, on aimerait faire plein de choses. À un moment, on est aussi rattrapé hein, par le contexte économique, par euh, bah, le fait de se tirer un salaire. À un moment, c'est bien beau hein, de, de, de faire des bonnes actions, mais ça nourrit pas et euh, ça ne paye pas le loyer. Donc, il hum. y a toujours cette crainte pour l'entrepreneur, et je l'ai encore aujourd'hui, de se dire « je fais plein de choses, je fais plein de choses ». Ouais mais j'arrive pas à me payer à la fin du mois en fait. Euh, ouais comment on fait Parce que euh, bah parce que le côté euh, euh, passionnant fait que euh, bah des fois on on sait pas se vendre. Ça ça va avec le syndrome de l'imposteur hein finalement c'est que on on se dit c'est facile pour moi de faire ça donc attends je vais je vais lui donner un coup de main. Et alors ça l'ai eu pendant des années mais matin ça m'a pris deux secondes. Oui justement c'est ça ma zone de talent et c'est ce que je dois exploiter pour en faire entre guillemets un business même si j'aime pas ce mot business mais c'est c'est parce que c'est simple que ça fait partie de nous, que c'est notre zone de compétence et c'est ça qu'on doit exploiter et qu'on doit, euh, qu doit diffuser, en fait. Donc oui, euh, si moi j'ai cette faculté euh, à faire un réel de la com en, en 10 secondes, et eh ben en fait c'est peut-être ça que je dois vendre et que je dois valoriser cette compétence euh, de proposer du contenu. Je fais moi aussi des podcasts. Et bien en fait c'est ça que je dois proposer et non pas euh, juste « Ah bah tiens, tu as besoin d'un petit contenu, attends, je vais t'enregistrer quelque chose ». En plus, ça va être hyper bien. Et moi, ça m'aura pris 10 secondes, mais pour le client, c'est une grande aide. Et finalement, bah, parce que c'est tellement simple euh, bah, qu'on oublie que ça peut être une source de revenus. Et en fait, en ayant comme ça euh, plein, plein de choses et en testant plein de choses, bah, c'est bien. Ça permet d'agrandir et de s'enrichir. Euh, mais euh, il ne faut pas perdre de vue vraiment... Euh, Peut-être la valeur centrale, on fait plein de choses, mais il y a quand même quelque chose d'unique qui est derrière. Et il y a un lien connecteur qui dit, ah bah oui, attends, c'est parce que tu fais ça que tu fais ça, 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 ça derrière en fait. Donc apprendre à se connaître, apprendre ce qui est bon pour nous, peut-être un, permettrait de trier un peu certaines choses, mais de deux, permettrait aussi de euh, concentrer les énergies et, euh, et même si on a plusieurs tâches, bah, de ne pas trop se perdre en fait hein, et de ne pas trop se diffuser. Quelles sont vos sources d'inspiration Ah là là euh, Mes sources d'inspiration. Je vais avoir des auteurs de bouquins qui sont des sources d'inspiration pour moi. J'étais avec elle hier. Kawa est une vraie source d'inspiration. Euh, je ne peux plus lire depuis euh, peut-être 8 ans, depuis que j'ai monté ma boîte. Ma, ma tête ne peut pas se concentrer sur un bouquin ce de mode oui donc euh, c'est une source d'inspiration énorme parce que euh, parce que en un mot une phrase elle arrive à, à apaiser à recentrer à, à, à booster euh, chez moi quelque chose qui est euh, indescriptible je vais pas être originale, mais je vais dire l'humain clairement euh, ce qui m'inspire moi c'est de devoir toutes ces têtes qui s'agitent, tout ce qui se fait, même les étudiants, euh, m'inspirent sur plein de choses. En fait, ils ont une prise de recul qui est incroyable. Euh, le territoire m'inspire dans, euh, dans sa manière de bouger, euh, dans sa manière d'évoluer. Euh, L'entrepreneur, euh, dans sa capacité à créer. Je suis toujours admirative de voir des choses. Je suis, je suis incapable de faire ça. Je suis capable de faire d'autres choses. Mais, euh, mais ouais, ça, ça m'inspire dans... Euh, du coup, dans, bah, du coup, dans des nouvelles choses à faire, <rire> ça ne m'aide pas du tout. Mais, euh, mais oui, ça m'inspire. Et, et, euh, et je pense que le, le... On en parlait avec Maud hier. Le voyage est inspirant, même si euh, je ne me donne pas l'opportunité de, de voyager, on va dire, physiquement de, territ de, de pays en pays. Euh, le voyage intérieur est d'une source d'inspiration euh, énorme. En fait, on a toutes les clés et on s'oublie tellement. Euh, euh, je vous dis ça, mais il n'y a pas moins d'un an, je ne pouvais pas rester à rien faire toute seule. Impossible, parce qu'il fallait absolument être dans l'agitation, parce que bah, se retrouver seule avec soi-même et se dire « Ah, ben en fait, Amélie, oui, tu as ta boîte, mais tu as quoi d'autre Tu as quoi d'autre derrière ?» T'as construit quelque chose, oui, t as, t as, t as un beau bébé, mais, mais en fait, t'as passé ton temps à, à, à créer, à avoir des idées, à aider les autres. Euh, et euh, là, t'es peut-être un peu fatigué, en fait. T'es peut-être un peu fatigué, et, et peut-être que tu devrais euh, t'aider, toi. Et c'est pas, pas du tout euh, égoïste. C'est juste qu'en en fait, euh, on s'aperçoit aussi qu'en étant fatigué, on aide moins les autres. Donc si notre volonté, c'est d'aider les autres, est-ce qu'il y a un moment, c'est pas aussi s'aider soi, euh, pour savoir qui on est, vers où on va, pour avoir peut-être des meilleurs conseils pour les autres, euh, d'être plus à l'écoute. Euh, Maude le disait très justement, j ai, j ai, je l'ai retenu hier, elle me dit, c'est vrai qu'on on parle, on parle, on parle beaucoup, parce qu'on va aussi avoir cette capacité à transmettre. On a une bouche, mais on a deux oreilles. Et finalement... Euh, on devrait peut-être un peu plus écouter, écouter ce qui se passe autour euh, et exploiter un petit peu plus là, ces deux oreilles qui sont là. Euh, encore une fois, pour de la prise de recul et, euh, et pour avoir peut-être un peu plus de pertinence, un peu plus de sagesse, peut-être.
0: Quelle est votre vision d'avenir
1: maintenant pour Saveur détonante hmm. Saveur a beaucoup bougé. Il a été assez, assez stable pendant, pendant cinq ans. Euh, ensuite je me suis associée quand même avec Romain et Alexandre qui m'ont apporté euh, énormément de choses hein. une bouffée d'oxygène déjà des compétences, énormément de compétences énormément de prise de recul euh, une nouvelle vision aussi de leur métier ils ont une autre manière de fonctionner et, et c'est important aussi euh, quand on est seul dans dans son entreprise de devoir aussi qu'il y a d'autres visions et que bah voilà, il faut avancer malgré tout. Et euh, et là depuis euh, depuis depuis des mois en fait bah ça ça bouge et ça ne cesse de bouger en fait. Euh, au début, moi l'ambition c'est de dire bah tiens on va créer plein de petits saveurs dans les petites villes, saveurs de Baye, euh, Lyon, Rennes, Marseille et euh, on va avoir des personnes qui euh, comme une franchise en fait finalement qui vont exploiter la marque. On va vendre le même concept, euh, la même charte et puis bon on va faire du traiteur, on va faire tout pareil. Sauf que, bah, en fait, économiquement, euh, bah, c'est compliqué, c'est du temps, c'est. Et puis, ouais, c'est quoi le montage économique? Et puis, finalement, euh, bah, moi, le confinement est arrivé, les gars sont arrivés. Euh, du coup, on a monté ce côté digital. Mais on avait toujours toujours autant de demandes de traiteur, mais après c'était compliqué parce que bah, vous le savez bien, il fallait pas être je sais pas cinq autour d'une table ou deux ou trois avec deux mètres de distance. Même même déconfiné, euh, c'était compliqué de faire du traiteur. Ensuite, il y a eu tout ce qu'on connaît, hein, les grèves, les trucs. En tout cas, sur Nantes, il euh, y a eu l'Ukraine, la crise énergétique. Il y a eu plein de choses qu'aujourd'hui euh, eh ben, on est sur une activité vraiment en dentis en fait et euh, là où euh, je savais que euh, février je faisais rien mars ça allait et après ça enchaînait sur l'été bon bah là, pff, bah là on a eu des grèves on a eu des ponts on a eu plein de choses finalement on n'est pas du tout sur le, le même schéma de l'année dernière donc euh, là c'est euh, c'était très compliqué pour moi au début d'année mais vraiment parce que j'ai mis énormément d'énergie à me dire « Non, mais attends, Amélie, euh, allez go, quoi, au charbon, tu ne peux pas te reposer euh, comme ça et, et va choper du business. » Et en même temps, euh, je ne sais pas, il y a ce truc qui me faisait dire que bah non, on ne va pas chercher en fait, parce qu'il n'y a rien à chercher. Les gens n'ont pas d'argent, euh, l'entreprise, elle n'a pas envie, il euh, n'y a plus personne dans les entreprises parce qu'à maintenant, il y a le télétravail. Euh, pff, ouais, du coup, on fait quoi Donc euh, oui, j'ai eu des, du coup des nouvelles écoles, euh, c'est là où on a commencé à m'appeler pour euh, bosser un peu plus sur le RP euh, parce que euh, parce que j'ai eu la radio et du coup bah j'ai cette facette là un petit peu euh, consultante valorisation de, de savoir-faire authentique j'aime bien dire ça comme ça euh, au travers de différents médias et, et voilà en, en accompagnant sur le podcast sur la radio et du coup je me dis bah peut-être qu'en fait euh, saveur ça m'a permis aussi de connecter tout ça pour aussi créer ça mais pour que Savoir continue avec peut-être une autre dimension. Donc c'est accepter qu'il y ait une part qui meurt d'une certaine manière, mais qu'on arrive à, à mettre cette énergie-là ailleurs et de ne pas, de pas garder l'énergie pareille des deux côtés. Non, 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 non parce, que, parce que ça bouge. Donc euh, la vision que j'en ai aujourd'hui, bah, c'est que je suis persuadée que ça va continuer de marcher mais plus du tout dans la même dimension. Là, par exemple, on a été appelé la semaine dernière uniquement parce qu'on voulait de l'humain sur le buffet. On voulait l'artisan. Là où avant, on avait, je ne sais pas moi, je sais pas combien de dizaines, des dizaines de, de prestats au mois, bah, peut-être que j'en ferais que deux. Mais euh, plus grande que d'avoir euh, plein de petits pour euh, 10, 15, 20 personnes. Euh, là, on est sur du 200, 300 personnes. Peut-être que j'en aurais moins. Pas plus qualitative mais euh, plus axé, euh, on veut de l'humain derrière le buffet, on a du budget parce que c'est une création qui est importante, c'est celle qu'on fait une fois à l'année. Donc là, on a on retrouve ce côté accompagnement que j'aimais et que du coup je perdais parce que les petites prestations c'est souvent à l'arrache maintenant parce que bah les collègues en télétravail ont pas eu le temps de s'en occuper parce qu'il y a les arrêts, tout ça, et, et finalement c'est devenu un petit peu chaotique dans le quotidien. Donc c'est peut-être pas plus mal que je n'ai plus à gérer ces prestations culinaires du quotidien, mais peut-être plus dans des prestations qui sont un peu plus réfléchies, plus plus en lien avec une volonté et où on a le temps de projeter euh, et, et, et moi d'avoir de l'énergie pour pour d'autres choses sur de l'accompagnement et et de choses où vous êtes moins pas moins terrain mais euh, en effet moins dans le faire et plus dans le accompagner et partager
0: un dernier message peut-être à faire passer à nos jeunes leaders citoyens qui euh, vont nous écouter <rire> euh, et ben ça va être mon
1: c'est c'est mon mot c'est celui-ci c'est oser osé parce que, euh, parce que euh, voilà, au pire, euh, au pire, ça va marcher. Vous allez apprendre. Il n'y a pas de là dans, dans mon parcours dans ces huit ans. Euh, voilà, il y a eu des gros coups de mou, il y a eu des, des, des gros, euh, des grosses satisfactions. Et en fait, mais j'ai tellement appris. Donc, euh, donc voilà, je dirais osez, euh, osez, osez, osez et, euh, et voilà, vous allez vivre plein d'expériences et euh, je pense que voilà, c'est le but aussi d'apprendre
0: Merci beaucoup Amélie Saïe. Merci à vous Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast mais carrément, il vous a plu il vous a inspiré n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à le partager à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr Pour en savoir plus sur la Jeune Chambre Économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast mais carrément